0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad
1: Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad
2: Media Group.
0: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales.
2: A little love on a little honeymoon You got a little dish and you got a little spoon A little bitty house and a little bitty yard A little bitty dog and a little bitty car But it's alright to be a little bitty in a little hometown or a big old city Might as well share, might as well smile Life goes on for a little bitty while Baby in a little bitty gown It'll grow up in a little bitty town Big yellow bus and little bitty books It all started with a little bitty look But it's alright to be little bitty A little hometown or a big old city Might as well share, might as well smile Life goes on for a little bitty while Got a job and a little bitty check a Six pack of beer and a television set Little bitty world goes around and around Little bit of silence and a little bit of sound A good old boy and a pretty little girl Start all over in a little bitty world Little bitty plan and a little bitty dream It's all part of a little bitty scheme. It's all right to be a little bitty, a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. It's all right to be a little bitty, a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while.
3: Ya en nuestra segunda hora de programa y un año nuevo con tremendas expectativas, arrancamos con todo. Jenny Bernardo, doctor Raúl Alfonso, Guillermo Kepler, nuestro querido profesor, eh, podemos decir de que este año es un año de expectativas. Y supuestamente no voy a decir, como todos los años, algunas son buenas y otras son malas. Pero en general las expectativas y las proyecciones para nosotros y para ustedes en particular va a ser extraordinario. Y por ende las comunicaciones que estamos gestionando realmente con Venezuela de hace tantos años realmente lo vamos a, tener, a mantener, cueste lo que no cueste. Y hablar con Venezuela en directo, ustedes saben cuáles son los tremendos inconvenientes que hay y lo que tenemos que hacer metiendo las horas para poder tener una recepción clara. Por consiguiente, vamos ya a conectarnos, y es lo que está haciendo Jenny de Bernardo, con Venezuela en directo, a ver la temperatura que hay. Y vamos a conectarnos con Noel Alejandro Leal, para mí uno de las mentes tan claras, que ayuda no solo a Venezuela o a los venezolanos que están pensando fuera del socialismo, sino que también aclara a muchos otros países que están aquí en los Estados Unidos o en cualquier otra parte, que también tienen una tremenda confusión y votan emocionalmente a pesar de destruir sus propios países como en el caso de Argentina. Quiero decirles que conectarse y poder tener esta posibilidad de que un líder venezolano con la calidad de Noel Alejandro Leal es muy raro de encontrar. El problema que yo pienso y por eso quiero hablar con él esta noche más profundo, es que es difícil que haya venezolanos en estos momentos que estén claros o están en una tremenda confusión producto de sus propios periodistas y producto de sus políticos de izquierda que son de la internacional socialista la mayoría que hay y adolecen de un partido de centro derecha o una claridad en lo que están haciendo o supuestamente hacen lo que pueden y lamentablemente están fracasando. Por eso ya directamente nos comunicaría con este, para nosotros, líder y que no lo pueden aprovechar los venezolanos, lamentablemente, que es Noel Alejandro Leal. Muy buenas, buenas noches, noches, Noel. Adelante. Buenas
1: noches, profe. Buenas noches, Jenny. Y a todos los que nos acompañan esta noche. Gracias por esta nueva oportunidad.
3: Tú sabes que algunas veces uno dice... Se hace lindo, otras veces se hace complacido, otras veces dice lo acompaño a las circunstancias y otras veces es muy probable que me quieran sacar el micrófono porque no estoy diciendo lo que tendría que decir o políticamente o lo que sería más conveniente en ciertas circunstancias. Pero creo que las condiciones que tiene América Latina en general es que están van a ir cada vez hundiéndose más. Y esto no es porque lo diga un analista o analicemos nosotros de los Estados Unidos, sino que realmente las Naciones unidas dicen lo mismo. O sea, siempre se dice que América Latina en general puede avanzar un 1% o 7% y resulta que eso es falso. Eso lo hacen como expectativa cuando llega fin de año, todo el mundo, como en Argentina, le pone menos 6%. Y Venezuela le ponen que se va por el piso, no tengo la menor idea, porque no hay cifras, no presentan nada como hacía la Kirchner. Esta señora delincuente que eh, los argentinos le votaron de nuevo para entretenerse y que no ponen ninguna medida para hacer análisis correcto para poder ayudar a los ciudadanos, sino que los roban. Y en el caso de Maduro estamos en lo mismo. Ahora, yo quería preguntarle a, a Noel Alejandro Leal si es conveniente o lo estoy viendo mal que, lamentablemente, todos los dirigentes, en casos los venezolanos acá en el exilio y los que están repartidos por el mundo, que hay muchos millones repartidos en el mundo, eh, ¿por qué no existe ese sentido de agruparse tanto individualmente como colectivamente, porque no es solo individualmente, porque todo el mundo se queja, todo el mundo dice que puede que Maduro lo echen de una patada, pero todo el mundo habla, pero nadie no hace nada. Y en el caso particular de los políticos, los periodistas y los que siguen atrás, y los que lo ayudan en el caso de las otras asociaciones que están en el exilio, han fracasado y de esta manera continúan con el mismo fracaso de combatir al comunismo o socialismo y dónde están los que tienen idea porque por lo visto la estrategia de los de izquierda es mucho más clara es mucho más de agruparse que lamentablemente aquellos que podían decir como un análisis de futuro lo mejor para cada país y yo le quiero preguntar a Noel Alejandro Leal ¿Es la educación, en caso particular, de los venezolanos que no sepan agruparse tantas asociaciones de políticos, de abogados, o de otros grupos, o no saben interrelacionarse? Porque, lamentablemente, si no te agrupas, no tienes fuerzas entre medio de los grupos delincuentes, de narcotraficantes y políticos tradicionales, que ustedes saben lo que son los políticos, unos mentirosos, pero mm, aprobado por la política internacional. Sí. Noel, ¿cuál es tu opinión y qué está pasando? Se le tiene que, uno tiene que hallarse la boca o decir, señores venezolanos, ¿qué está pasando con ustedes?
1: Pero profesor, eso no es nuevo. Venezuela tiene un historial de grandes éxitos de individualidades. Son 400 individualidades han ido marcando grandes transformaciones en Venezuela. Individualidades que han logrado hacer el empuje, muchas se han convertido en pequeñas vanguardias que han hecho ese cambio, pero en fin son individualidades, individualidades como las que fueron generando la independencia a las cuales, podemos resumirlo primero en, esa, en, 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 en tres grandes nombres, pues en Bolívar, Miranda y Sucre. Tenemos después otras individualidades que fueron construyendo el país. Gómez agarró ese cuero seco que era Venezuela y lo construyó, lo hizo Nación. Después Pérez Jiménez decidió que ese campo, ese esa ese, ese entidad rural que era la Venezuela de, de inicio de los 50, convertirlo en, en la maravilla que fue la Venezuela de finales de los 50. Y esos son hechos de individualidades. Nuestro comportamiento como colectivo siempre ha estado mucho que desear. El venezolano como colectivo tenemos grandísimos problemas en eso. ¿Y por qué no hay esas uniones y vamos al caso actual? El caso actual tiene que ver mucho con el gran desconocimiento ideológico de la situación venezolana. El desconocimiento ideológico de la situación venezolana es realmente profundo y por lo tanto no se logra entender la situación. Es muy difícil durante todos estos años, en el punto, en mi punto particular, vamos a perdone que, 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 que lo enfoque directamente desde mi ángulo, durante años yo estaba mudo, hablando con una pared, nadie entendía lo que, lo que yo estaba explicando, se negaban el proceso ideológico, y ahora encontramos otra parte, hay un, por fin, hay una estructura que está entendiendo el problema, pero lamentablemente quieren abrazar exclusivamente a un ala del pensamiento ideológico contrario, lo cual no basta para atender el problema en general. El liberalismo es parte de la solución del problema. Parte de la solución del problema. Pero si nosotros no tenemos en cuenta la necesidad real del, del de, 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 de el estado de situaciones que estamos viviendo, si nosotros no terminamos de comprender la profundidad del problema y entender que la defensa y la reconstrucción del mañana se basa en una idea de derecha, en un ente completo donde se entienda la necesidad de una transformación general del Estado para recuperar la institucionalidad. Y eso no se hace a través de esos mecanismos. Entonces, mucho del problema de la unión, uno, es el punto ideológico, y otro es las miserias personales, las cuales siempre están presentes para este tipo de situaciones. Otro punto importantísimo es lo que ya sembró la estructura revolucionaria. La estructura revolucionaria fue generando una serie de, de infiltrados, de, de, de cosas que llegan a entrar en cualquier tipo de organizaciones para generar distorsión y vender a sus miembros, entregarlos al gobierno. Dentro del de proceso de las infiltraciones también está el infiltrado que se viste de mediador de lo correcto. Entonces, el mediador de lo correcto inmediatamente te pide que te unas con más gente, más gente que va generando el lastre en contra de la acción correcta y, por supuesto, viene fracaso. Es difícil decirle de verdad que vaya a poder existir esa unión en pro de ese sentido. Ahora, ¿en qué está unido el venezolano? El venezolano está unido bajo un consciente que es el mismo desde el principio, el antichavismo. El antichavismo es quizá la única cosa que une realmente al venezolano. Y lo distingue, lo, lo, lo marca y lo execra del chavismo. El, estos mediadores, estos influencers que forman parte de la supuesta oposición, han ido ahora reconociendo al chavismo como algo positivo, son tan asquerosos que llegan a hacerlo de su frente al género, a lo que ha generado eh, Maduro durante su gestión. Maduro simplemente le está dando la continuidad al proceso chavista. Entonces eso va generando ese tipo de ruido, ese tipo de, de engañar a la gente constantemente, va haciendo que sea tan complicado generar un núcleo masivo de unión. Pero eso sí puede ayudar para entender la necesidad de una vanguardia que se convierta en esa punta de lanza que haga el cambio. Pero hasta para la construcción de esa punta de lanza hay problemas.
3: Tú sabes que no voy a andar con vueltas y voy a repetir, algunas veces uno voy a ser molesto, pero yo creo que basta de poder hacer contemplaciones, ni voy a arrastrar a ninguno de los que hacen o arrastran a la gente. Porque, discúlpame, eh, la mayoría entonces del pueblo venezolano hay que arrastrarlo, hay que hacer una manada que alguien aparezca y los los lleve a, a donde los convenza. ¿Por qué te voy a decir? Estamos hablando que Bolívar, cuando salió de Venezuela, salió con una tropa, sin ropa, sin zapato, con un frío, cruzando las montañas, y ni sabían dónde iban porque no habían conocido más que Venezuela los que acompañaron para la libertad de otros países en Latinoamérica. Y yo me pregunto, pero hoy en día no están descalzos ni con lanzas y hay que convencerlos, tienen ropa, tienen televisión, ven lo que es otra parte del mundo, muchos de millones están en el exilio en, en los Estados Unidos disfrutando del apoyo que Estados Unidos le dan. Entonces quiere decir de que aunque se le dé apoyo a todo, los venezolanos no saben agruparse porque la, agruparse es la fuerza. Si no se agrupan, <risa> quéjense en su caja, en su casa, quéjense en la esquina, vayan a tomar un whisky, un café, pero eso no resuelve ningún problema. Y tampoco vamos a poner, apañar a periodistas que estén hablando eh, siempre es. la misma historia. Ahí está, yo, yo, yo
1: tengo el clavo y eso es lo que hace. Difícil la, uh, el agruparse. Profesor, este, muchas veces la exigencia es esta: vamos a agrupar ¿Y con quién? Porque con quién es en donde está el principal detalle de lo que está en el país. En el país, de repente crece alguna estrella, algún cantante de reggaetón viene y dice: me pongo a Maduro. Y te exigen a ti: mira, siéntate con este tipo. Dice que se opone a Maduro. ¿Y para qué? ¿Para qué? Eso es parte de la, la, la esencia del problema. Si ese cantante de reggaetón por lo menos supiese qué demonios es política, qué demonios es el proceso ideológico, sí, no se sentaría y discutiría y buscaría las herramientas para utilizar la fuerza de, de, de lo que puede significar ese, ese símbolo para un grupo de la población y poder arrastrarlos al camino correcto. Pero no, la cabeza la tienen llena de basura. ¿Por qué? Porque hasta ayer apoyaron a Chávez y mañana apoyarían a Chávez. Porque no hay conciencia de país y eso es uno de los grandes puntos de que por qué no puede no no nace una agrupación real. No nace la agrupación, deficiencia de, de conocimiento ideológico, falta de conciencia del valor de lo que significa Venezuela. Eso hace y deja lejos esa posibilidad de agrupación. Entonces, es una cosa que es lamentable. Y sí, no solo el pueblo venezolano, todos los pueblos del mundo siempre necesitan algún tipo de líder que los guíe. Ese, ese, ese esquema de que los colectivos toman las decisiones lleva hacia los fracasos. Este, seguros. Siempre va a ser algún tipo de líder. El asunto es qué debe hacer la población, seleccionar al líder que lo lleve hacia el camino medianamente correcto, más cercano a ser lo correcto. Y para eso deben de tener claro cuál ha sido su mensaje previo, cuál es su mensaje actual, cómo enfrentó o describió la situación desde el principio, si la acompañó o no, si entendió el grado tanto criminal como ideológico de la estructura que gobierna a Venezuela, y si tiene de verdad las herramientas para decidir esto es lo que hay que hacer mañana frente a la realidad de lo que nos queda en Venezuela siempre será un líder el que arrastre al colectivo nunca será
3: la masa el que arrastre al líder yo creo que en algún momento hay que eh, hablar claro, como siempre tú lo hiciste, y la mente clara que tú tienes en cuanto a todo lo que sea política. Pero hay una forma en saber de que, si yo cuento esto, me parecerá un chiste. Pero no es un chiste. Yo no creo que los venezolanos estén pensando a comprar soldados para que vayan a defender Venezuela. Porque, y... Capaz que estoy loco, pero no estoy loco. Quiere decir que hasta ese nivel se estaba llegando de que los propios venezolanos no defiendan o no tengan la capacidad de defender su propio país. Ahora, si ustedes me dijeran de que es un país como Argentina, como cualquier otro país centroamericano, que no tienen recursos, bueno, es verdad, y con, con tres bayonetas y con un tanque viejo o con, con sable o con gritar, eso no se va a ningún lado hoy en día. Lo okay. que se necesita es dinero y una organización que con gente que piense a dónde quiere ir. Tanto para el mal como hace Maduro para destruir su pueblo. También que tiene que tener inteligencia y capacidad para construir. Y como siempre tú dijiste, Venezuela es el único país que puede automantenerse sin hacer exportaciones ni nada, porque todos los recursos lo tiene y le sobra. Y ahora que se vació el país, más todavía. Entonces yo me hago esta pregunta: Señores venezolanos, discúlpeme, ¿qué les pasa? ¿Quién le va a sacudirlos a ustedes para que se agrupen? En el exilio nadie los persigue. ¿Por qué no se agrupa y se hace notar? Porque lo que yo estoy viendo, si se hacen notar, están callados. Y si se, se agruparon, están callados. Y si no se escucha uno que está viajando por otro lado, otro le está pidiendo a las naciones, Unidas, otro le está pidiendo a los países para que defiendan Venezuela. Yo creo que eso ya está agotado
1: está agotado y hay un punto fundamental, por eso, por eso es que el primero está en entender, en me agrupo con quién y para qué hay sobre 200 agrupaciones allá afuera muchas se están reuniendo para generar una nueva consulta por favor ¿qué va a consultar? ¿a qué? ¿para quién? ¿con qué? y a decirle qué a quién bueno, la universidad pero... debe estar más clara y entendida para todo el mundo, lo que quiere es generar una consulta para construir una nueva plataforma pues no, es inútil es absolutamente inútil porque se la va a robar la estructura tradicional política, porque por ahí no es el camino, porque aquellos saben manejar y tienen el control mediático de la situación. Mejor
3: que lo de, mejor y que por los por, otros, sí.
1: Y por mucho. Entonces, y con dinero. Uh -huh. por, por eso, profesor, es tan importante entender que más allá yo, ese, ese, yo siempre le, 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 le digo a la gente, deben de estar pensando un tanto en la unidad, en la agrupación para ir pensando primero cuál es el objetivo quiénes pueden lograr ese objetivo y allí construir la plataforma para hacer viable ese objetivo pero sí, lo que creen es yo únete tú con aquel que viene del de movimiento socialismo pero no el ahora ahorita es el ser de los nuestros sí. no señores, si no es esto no es así eso hay que pensar hay que entender hay que planificar y hay que entender que de verdad existe una comunión en el pensamiento con respecto sobre todo a lo que hay que hacer en el inmediato para poder entender cómo de verdad vas a contar con ese apoyo para el mañana. Porque una de las cosas más delicadas de nuestro hoy es cómo entender y enfrentar los primeros días de nuestro mañana. Ese es nuestro mañana en el que consigamos extraer a la revolución va a llevar una serie de situaciones que nos obligarán a tomar una serie de decisiones las cuales no le va a gustar a nadie. Y si con las personas que nos reunimos para poder lograr ese cambio, ese mismo día empiezan a decir, no, eso no es correcto, esto se cae y se destruye el país. Por eso la madurez y el entendimiento del problema político-ideológico es lo primero para poder decir, me siento con quién hablar de qué.
3: Vamos a, a pensar de qué manera nosotros que no estamos en Venezuela y miramos de afuera. Nosotros que tenemos un micrófono, gracias a Dios, y podemos comunicarnos con el mundo. Pero yo me hago una pregunta, ¿pero para qué? Porque al final al cabo uno dice, ¿y para qué? ¿Para qué tenemos que hacer una voz? ¿Dónde están las agrupaciones que apoyen la voz que sale al líder que va floreciendo?
0: ¿Dónde están? ¿Cuándo van a salir? Perdón, perdón. Eh, yo noto, por ejemplo, a través de Twitter, que antes la gente eh, por ahí le daba retweet a los comentarios de Noel y ahora participan y cada vez hay más gente que participa. O sea que, aunque sea lento, se está despertando mucha gente. Hay que unirse ahora. Ahora es la etapa de unirse hay un
1: país que está despertando y está despertando en el entendimiento del problema y eso es lo fundamental cuando se tiene el entendimiento del problema, se entiende la raíz real de la situación podemos avanzar en el objetivo mientras tanto no lo podremos lograr este es el punto fundamental de esto
3: por eso yo creo que hay una etapa nueva, no se puede seguir hablando y entreteniéndose Señores, agrúpense Quieren un teléfono Quieren un lugar donde se las asociaciones No individualmente Porque nadie va, ni tiene Ni veo que haya ido un venezolano Que tenga tiempo de sentarse en su casa Atendiendo todos los llamados todos los días Dando teléfono o lo que sea Es un tremendo gasto Y cada uno está haciendo para ganarse la plata Para mantenerse en los Estados Unidos Lo que acá se necesita son las organizaciones Tantos de distintos grupos para poder empezar a tener una base y saber cómo hay que hacer como hizo Bolívar con la gente que no piensa, también hay que llevarla acá no es cuestión, hay que de alguna manera explicarle que si quieren arruinar sus hijos a su padre, a su abuelo ya lo hicieron, es porque eh, seguimos sufriendo o qué va a ser el futuro por eso no él Disculpa esta descarga, pero yo creo que lo importante es que hay que empezar a agruparse y a pensar fuerte con mentes creativas.
1: Esto no hay duda, profesor. El asunto es conseguir que estas mentes creativas tengan conciencia del problema. Crean que el problema es simplemente un robo. Mientras crean que el problema es la cantidad de pendejadas que creen y no entienden el fondo del problema, si no entienden... Hay que, Profesor, bueno, eso es una cosa interesantísima, ¿no? Hoy, pone, hoy una diputada, una aeroparlamentaria parlamentaria española, a Peñado de Serra, eh, alabando a los Obama. Y era impresionante leer a la gente extrañado por el tuit de la señora. Y yo me preguntaba, ¿y de qué se extraña ¿Pero de qué se extraña ¿Dónde está la novedad? ¿Qué parte no entienden para entender la comunidad libio-socialista que los une? eso es lo que nos tiene atragantados, ahogados, muertos en Venezuela. Entonces, cuando no se entiende el proceso ideológico, cuando no se entiende ese hilo rojo que lo une todo, por supuesto no se avanza y no se puede construir la plataforma mínima necesaria para enfrentar esta realidad.
3: Saben lo que me da pena? Que ya eh, nuestro presidente y la organización de los Estados Unidos ya está pidiendo que resuelvan el problema y que vayan al diálogo, lo sí. que antes no existía y esto bueno esto, esto también a... es relativo
1: profesor.
3: eso también es relativo este, nosotros perdimos
1: nuestra oportunidad de no golpear el caliente eso lo hemos dicho desde hace dos años para explicar que eh, teníamos un punto específico cuando vimos golpear el caliente un poco antes del final del 2018 y que toda la gracia de lo que vino a ser el guiado y todo su chiste era reinstitucionalizar la estructura de la tiranía y darle una nueva forma a su estructura de gobierno. Llegamos a tal nivel de nueva forma de su estructura de gobierno y el reconocimiento de esa nueva forma de su estructura de gobierno que ya hoy el Washington Post publicó una nota donde dice que Maduro está listo para dialogar con los Estados Unidos. No es que esté buscando un diálogo aquí adentro. No, él sabe que se comprende ese chiste Será, es simplemente para entretenerse. Él ya va a listo a la negociación y al reconocimiento nuevamente, ya a través de esta nueva forma de gobierno, gracias a, a, a todo este proceso que le brindó la oposición. Lo cierto de eso es que ellos sí siempre están trabajando, siguen, siguen trabajando y siguen trabajando en toda y cada una de las vertientes, y el país sigue sin entenderlo, sin comprender cómo lo logra y lo no logra bajo viejos mecanismos que han sido comprobados en cada una de estas situaciones donde los procesos socialistas llegan. Cuando llega un proceso socialista busca una transformación total de la sociedad. Vamos a ponerle en ojo en un momento a lo que ha hecho el Partido Unido Socialista del chavismo esta, esta semana. Esta semana comenzaron con un nuevo proceso de carnetización de miembros, los cuales llegan desde que tienen 16 años. Entonces el Partido Socialista Unido está empezando a carnetizar menores de edad. Pero no solo eso también está carnetizando como miembros del partido a militares activos. Entonces, a militares activos también les está entregando su carnet como miembros de ese partido. Ellos siempre están trabajando, siempre están avanzando, siempre están adoctrinando siempre están socavando, pero el país sigue pendiente de chistes ridículos como los que vivimos la semana pasada en la Asamblea Nacional, el teatro constante al que someten al país, esta, esta payasada de estados que dicen vamos a la asamblea pero no vamos y tenemos listo todo un escenario y un template en un teatro, en un anfiteatro. Que es el colmo de la burla o sea, a esta sociedad. ¿Y cómo puede reaccionar la sociedad frente a eso cuando busca algún tipo de luz? No, la luz que le provee la sociedad es por parte de los degeneradores de opinión que vienen a reforzar el teatro. Ese círculo vicioso es el que hay que romper y cómo romperlo, en mi opinión se rompe mostrándole a la gente la verdad en la cara, demostrando ese chiste, explicando que ese chiste solo fue posible gracias a la complicidad de esos generadores de opinión, explicando y demostrando cuáles son las razones de ese chiste. Cuando desde el principio nosotros explicamos Guaidó va a ser un chiste, el que pongan de la Asamblea Nacional va a ser un chiste. Y fíjate cómo vamos ampliando, ya salimos de la personalidad de huevo, ya salimos de la Asamblea Nacional, el que ponga como representante de la oposición que haya en algún momento llamado a votar, es un chiste. Ahí, fíjate cómo vamos abriendo el panorama, ya hacia allá donde tiene que ir expresando el pensamiento de opositor real para poder definir cuál es el camino a seguir. Porque para lograr estos 20 años de control social, estos 20 años de destrucción de Venezuela, este proceso de llevar el país más rico de Latinoamérica a pasar hambre, solo se puede hacer con la ayuda a participación de eso que llaman la oposición.
0: Eh, la presentación de Memoria y Cuenta de 2019 de Maduro fue también para hablar de las eh, elecciones parlamentarias y para hablar de la transparencia Ajá. de esas elecciones. ¿Sí? Sí. todo todo
1: lo están cuadrando. De, de, de distintos formatos. ¿no? Una de las vías de la, de que ellos querían, eh, la cual por supuesto el eh, guiado y su combo hicieron posible, fue colocar miembros de ese mismo que volviesen a la Asamblea Nacional, algo que estaba dentro de los acuerdos que discutían en la mesa de diálogo de La Habana, de Noruega, de Granada, o las mesas que montaron en Miraflores. Es decir, la reincorporación del chavismo a la Asamblea Nacional, la cual ellos siguen a través de su TSJ declarando el desacato, pero hacen que sean <ríe> que el mundo siga preguntándose qué pasa con lo que creíamos legítimo. Nunca lo fue, porque en este país no existe nada de legitimidad. Bueno, el asunto es que, de acuerdo a esta ridícula constitución, estamos obligados a tener elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2020. Ajá.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué mecanismo que tiene que activar para que pueda haber ese tipo de elecciones? La Asamblea Nacional tiene que venir a reformar el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, que es la, que es la pieza más efectiva para el control electoral de, 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 del régimen, si no lo logran hacer con la nueva directiva de la Asamblea Nacional y no logran ese tipo de acuerdos, por supuesto, este Será nuevamente, esto es importante que se entienda, nuevamente seleccionado de directiva de la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia, el mismo que mantienen desacato a la Asamblea Nacional. <ríe> Entonces, Benítez tendrá todo el camino para las elecciones. Eso es lo que está haciendo el régimen para lo que es las elecciones. Ahora, ¿qué está haciendo la oposición para hacer que el venezolano vuelva a caer en el matadero electoral? Han puesto ahora un equipo universitario a generar una nueva matriz de opinión que banalice el proceso ideológico y que banalice hasta el carácter criminal del, del gobierno. Y se idearon una nueva frase, autoritarismo competitivo. Eso es lo que, según estos criminales, hacen los criminales que gobiernan. Entonces, esto ha es generado. Quieren seguir envolviendo el país en un mar de estupideces tras estupideces, pero con una densidad y una calidad académica insuperable, para que la gente siga creyendo en las estupideces y validen de nuevo la estructura electoral. Hacia allá va el al país. Por eso es que es tan importante que la gente entienda. No es que me abstengo en las elecciones, es como hago para que no las haga. Porque mientras se pueda decir de democracia sea desgracia, Gracias a los degenerados de la oposición, el país seguirá vestido de democracia mientras la tiranía
0: avanza. La presidencia de CNE la tiene Tibisay Lucena y ella advirtió, escucha bien Noel, esto es muy importante, ¿eh? que la observación electoral internacional se ha constituido en la práctica en una especie de acción supranacional por encima del Estado y lo dice sin que se le caiga la cara de vergüenza.
1: Sin el más mínimo problema. Y lo peor de todo esto es que también hay un punto que hay que entender. Y puede estar hoy diciendo las cosas más salvajes, a propósito, para que la gente sienta algún tipo de esperanza, claro. que en una renovación de juntos simplemente salga y la gente diga, mira, ya la sacaron, ahora sí podemos ir a votar. <risa> eh, aquí saben lo que hacen, y lo hacen muy, muy bien.
0: Hay algo que me está preocupando, pero muchísimo. Eh, Maduro le advirtió al Papa Francisco que los venezolanos están abandonando el catolicismo. Eh, dice que si él le dijera, si le diera los datos de cómo el pueblo, Papa Francisco, querido Papa Francisco, cómo el pueblo de Venezuela ha ido abandonando el, cato el catolicismo. Ya casi el 40% del pueblo se declara evangélico. Lo que no sabe Maduro es que la gente se va del catolicismo por Pancho, no por el comunismo.
1: La gran mayoría de la gente actual huye del catolicismo por Francisco. No claro. todo el mundo va y se declara evangélico al día siguiente. La gente se queda con su, 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 su fe muy clara, este, pero se aleja cada día más de... De, de, de ese vaticano que corresponde a Francisco y eso está vaciando las iglesias un, yo, fui, yo, fui, yo fui recientemente a Niza y eh, quería ver la cara de la gente y cuando
0: siempre se pide eh, orar por el Papa la cara de la gente era de profundo desprecio. es impresionante yo soy católica y lo voy a seguir siendo pero este señor no me representa
1: ni a nadie que tenga los dedos de
0: frente eh, me parece que el pajarito no está funcionando bien porque don Nicolás revirtió una decisión de Chávez anunciando la apertura de un casino con apuestas en Petro.
1: Sí, y esto es muy importante, porque más allá de, de, del casino, Chávez estimuló todos los casinos en su momento, después los quiso recoger porque había una liquidez que no podía controlar.
0: Ah. Y entonces
1: los, los casinos estaban financiando diversos sectores de la oposición en donde la, esas alcaldías estaban ubicados en alcaldías de oposición. Claro. Bueno, entonces, Chávez le cortó el chorro en su momento. Pues. 2011, ¿no? Fue pues el mismo Chávez el que abrió el chorro en la primera oportunidad. Entonces, ahorita, por supuesto, Maduro pasa a esta etapa y pasa a esta etapa por una necesidad de liquidez. Ahora vamos, vamos a entender un un punto de la economía de la que hemos hablado que hoy va a tomar más cuerpo. Nosotros vamos avanzando a, a, a máxima reducción a una nueva etapa de la economía rumbo que hemos vivido durante mucho tiempo. Pero ahora la economía rulo basada en la estructura del petro. Ya como venimos diciendo, el Bolívar se mueve y se necesita, y como anunciamos desde, desde que se planteó la idea del petro, el petro se convertiría en una moneda convertible. Por supuesto, para allá vamos. Y la entrada va a, ser, va a basarse en eso. Se va a tener que comprar petro para poder participar en este tipo de operaciones. Igual que Maduro puso en venta X cantidad de, de millones de barriles de petróleo en petro, igualito para participar en los casinos, será en petro. Igualito mañana para que cualquier... Uh, aeronave de recarga de combustible tendrá que cancelar en petro. Y poco a poco va generando una economía rumbo sólida. Esto es muy importante que se entienda. Sólida. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas la frontera y el control de, 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 de lo único que entra aquí en divisas, la mentira la puedes decir como te dé la gana.
0: Seguro.
1: Y vas a poder estrangular a la población como te dé la gana. Y como cualquier so gobierno socialista lo que se dedica es a exprimir a la población, bien sea con nobles impuestos o de manera franca y directa, como lo hace cualquier tiranía comunista.
0: Un informe de Bloomberg sobre el estado de las reservas líquidas dice que son menores de 800 millones de dólares. ¿Esto afecta al petro?
1: No, por eso, porque el petro es una cosa absolutamente aparte. Es impresionante esa cifra, estamos hablando de menos de mil millones de dólares, uh -huh. para... Vuelvo a repetir el país, el que era el país más rico de Latinoamérica. este Estás hablando de, de lo que es la caja chica para muchas empresas, para lo que era la caja chica para una empresa como era PDVSA. Sí. Eso es lo que son las reservas internacionales de Venezuela, gracias al chavismo. Hay un punto interesante sobre todo este tipo de cosas, que no están en, en el artículo de la Lumba, pero sí están otros, en otra serie de informes económicos. Venezuela ha tenido un decrecimiento per cápita en la gestión de Maduro, que simplemente la revista Chávez, pero el número vamos a tomarlo, en la gestión de Maduro, cercano al 79%. Es un récord impresionante en un proceso de destrucción de un país. Es la crisis más grande que se pueda ver en la historia. Es otro de los grandes récords que el socialismo ha logrado con Venezuela. Es bien interesante ese número, el 79%, porque estamos hablando de un país grande, eh, entendiendo como Venezuela en su poderío económico, y vamos a pasarlo al crecimiento económico puntual de Guyana, de nuestro vecino. Uh -huh. Guyana tiene un crecimiento económico ficticio, pero el número está allí, debido a el, las oportunidades petroleras que, que tiene en su futuro inmediato con el petróleo que está en nuestra zona de reclamación. El petróleo que no pertenece a Venezuela. Uh -huh. Guyana está creciendo en un 79% en un solo año. ¡Ja!
0: El mismo número.
1: Entonces, es el mismo número, gracias al socialismo, estamos viendo todo eso de nuevo. Gracias al socialismo, gracias a Chávez, gracias a Maduro, gracias a la oposición que viste democracia y que ha permitido democráticamente la destrucción de Venezuela.
0: Helio Daurant dice que Rusia y China ya no dan armas ni dinero a Maduro. <risa> pero
1: este, bien. Ya no y China dieron todas las armas que pudiesen dar y, por supuesto, darán más. Es importante que, que se entienda que en Venezuela están declaradas, que tenemos baterías S-300, las declaradas. Tenemos, por supuesto, de reconocimiento general de que tenemos aviones Sukhoi 30 tenemos cualquier cantidad de casas chinos, tenemos cualquier cantidad de radares chinos, y eso es en lo declarado. Lo no declarado se pierde de vista. Adicional a eso, adicional a eso, está todo este juego de titulares. Los chinos ya no están ayudando a Venezuela, pero los rusos comercializan el 70% del petróleo que, vende, que, que se extrae de Venezuela. Nada más. <risa> como de, como hemos hablado en ocasiones anteriores, se van tornando, ¿no?
0: Claro. Ahora me toca a mí. Eh, ahora me
1: toca a mí. Entonces, hoy los ruso está comercializando el 70%. Es más, cuando algún otro país fuera de la, el negociado habitual que, que se hace entre India y China, todo para vender las refinerías chinas a través de la terminación rusa, pero cuando algún otro país le no interesa, debido a las facilidades que pone el gobierno para que se debajo de cuerda se haga el negocio petrolero, ya se trata directamente con brokers rusos y no con nada que tenga que ver con la industria venezolana.
0: Pero Venezuela y Cuba revalidaron la cooperación petrolera iniciada por Fidel y Chávez hace 20 años atrás.
1: Eso es como una respuesta al hecho de que eh, es la manera como la revolución le responde al presidente Trump con la suspensión de los juegos por la ayuda de Maduro a Venezuela, la ayuda de Cuba a, a, a la Venezuela de Maduro. Entonces ajá, ajá. la revolución decidió responder diciendo estamos más unidos que nunca.
0: Ahora el presidente eh, de Guatemala es el que va ah. a cerrar la embajada. Eh, Jan, eh, ahí se me fue el apellido. Jan Matei.
1: Bueno, el primer presidente que hizo lo correcto en su momento, en el momento del desconocimiento a, al chavismo a principios del año pasado fue el presidente de, de Paraguay. Sí. El presidente de Paraguay cerró la embajada y expulsó a los representantes del de chavismo de su tierra. Él hizo lo correcto. El resto te quedaron más que todo en un sí, no te reconozco, pero qué bueno que somos
0: amigos. Bueno, Gian Matei, el jueves, anunció el cierre de la embajada y la ruptura definitiva de relaciones con el gobierno de Maduro.
1: Sí. Él viene por un hecho fundamental, pues él quiso venir siendo presidente electo y no pudo ni bajarse de la vida en el aeropuerto.
0: Pues. Sí, me acuerdo. Entonces,
1: cuando lo devolvieron, ya, ya él tenía ya el resto del libreto lógico a, a realizar. Y le aplaudo que por lo menos sea coherente en eso.
0: Y Ecuador, que accedió a recibir dos delegaciones de Venezuela en el Foro Global de Migración, la de Maduro y la de Guaidó, ¿cómo se entiende eso?
1: Diálogo. Ah. Ya, diálogo, diálogo y más diálogo ¿Hasta decir, cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la victoria siempre dicen los comunistas sí. entonces será por siempre la estructura del diálogo ¿no? es importante de, de, describir ciertos puntos con respecto a esta nueva etapa del diálogo esta nueva etapa del diálogo la reinstitucionalización y ahora como pasamos explicamos eh, el Guaidó Supongo venía toda la estructura que generó Leopoldo López venía a reinstitucionalizar la tiranía venezolana y la aceptación de su particular forma de gobernar, la aceptación para ahora en la etapa de nuevo reconocimiento de esa estructura como gobierno esa estructura tiene un año para poder avanzar un año para poderse consolidar para poder demostrar que de nuevo tiene el control de Venezuela por eso hablamos del artículo de Washington Post de, que, que hace hoy donde reflejan el hecho de que Maduro tiene control vamos a volver a hablar de todo a de Estados Unidos y nosotros eso es lo que están buscando demostrar y eso lo lograron con la ayuda y la acción propia de la oposición por eso es tan interesante ir, ir a, a, a poner un punto fundamental en todo esto ya sea donde el país tiene que despertar todo lo que suceda dentro del marco ...de la Constitución de Venezuela... ...no importa si lo dice Duque en Colombia... ...no importa si lo dice Ecuador... ...no importa si lo dice lamentablemente los mismos Estados Unidos... ...todo lo que se pretende hacer dentro del marco de la Constitución de 1999... ...simplemente ahoga el futuro de Venezuela... ...lo mata... ...porque no existe ningún tipo de salida legal... ...jurídica o le electoral para esta situación... ...no la existe... ...todo simplemente es una gran, gran mentira que haría que la estructura revolucionaria permanezca, aunque sea por un rato en la sombra, mientras sigue generando el caos futuro por eso es tan importante entender esa realidad para poder avanzar nadie, lo que este plante, el planteamiento de este tan, tan noble que hace Colombia de un proceso de elecciones limpias en el proceso del año 2020, por favor que lo, que, que lo tenga mano, quémelo y no deje que más nadie crea en esta pendejada porque es importante que la gente empiece a pensar en cosas serias
0: Estados Unidos extendió por 90 días la licencia que protege los activos de circo. No. No, ajá, sí, no este. eh, y prorrogó la licencia de operaciones para Chevron y otras empresas estadounidenses en Venezuela. Sí, por eso todo sigue igual. Claro. Eh... Todo sigue igual. Porque okay, estamos en ese periodo de esa licencia. Esa
1: licencia va a ser extensiva, confío yo, que estemos en el último año de la misma.
0: Todo depende de que pasen las elecciones.
1: Exactamente. Es importante
0: que la gente entienda. Es las elecciones importante. que importan, los chistes que suceden aquí no tienen nada que ver con la realidad. Sí, 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 vaya que sí. Ahora, creo que todos tenemos que aprender de Bolivia. El gobierno de Bolivia cerró la escuela militar antiperialista creada por Evo Morales.
1: No solo eso. No solo eso, está dando rienda suelta para que destruyan estatus, está dando rienda sí. suelta para que se entienda cuál es la realidad, está dando rienda suelta a que la gente se reencuentre con su fe, está dando rienda suelta a que la gente entienda que Bolivia es una sola, que esa división que quiso generar eh, ego entre Santa Cruz y, y, la paz, y la paz no existe, que que, que, el es que, son una nación, así que ahí hay que aplaudir.
0: Me, aparte me gusta porque en lugar de ser la escuela antiimperialista, se la denomina Héroes de Ñancahuazú, en recuerdo a los militares bolivianos que acabaron con la vida del Che Guevara.
1: Así es. El principio contrarrevolucionario es lo único que detiene a la revolución. Entender que la revolución es el desorden y entender comprender que la contrarrevolución es la reimposición del orden.
0: Bueno, este señor Morales, se supone que un... Eh, personaje que pide asilo político no puede hablar de política pero, se, lo, se lo dio, dio compadre pero, pero en argentina está como si estuviera en Bolivia arengando a la gente reuniéndose con la gente del más. pero, pero tiene más licencia que como si fuese presidente claro y aparte el negocio lo puede hacer porque los socios previo pago de una comisión supongo eh, Le van a dejar seguir con su negocio sin problema.
1: Sí, por supuesto. Tú sabes que ahorita nombraste el partido de Evo, y hay algo que siempre he querido recordarme y siempre se me olvida, ¿no? Pero eh, aquí, aquí hay un cáncer en Venezuela hace mucho tiempo que es el MAS, el Movimiento Socialismo. Mm -hmm. Ese partido, el partido de Teodoro y Pompeyo y otra serie de criminales que vinieron, que fueron criminales toda su vida y de repente la pacificación de Caldera lo volvió. Eh, nobles diputados Por supuesto De ahí siguieron El proceso de destrucción De Venezuela Pero desde el voto Y la democracia Entonces Es ese El MAS El movimiento socialismo El mismo título Que tiene El partido de Evo uh -huh. El más Tenía un eslogan El eslogan es Si Podemos Somos más Entonces vemos Que el proceso Que destruye España Es el Podemos Señores La revolución Una sola Hasta eh. en las palabras
0: Todo 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 Lo mismo y... Todo es lo mismo y... Todo lo mismo, y, y, y,
1: y es increíble esa ceguera, ¿no? Por eso era parte de lo que le decía el profe hace rato. ¿Cómo no entender lo que es evidente? ¿Por qué negar lo evidente? ¿Por qué querer mentirse frente a, 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 a algo que es una realidad? Creer que los, los ocho, ocho años de Obama de destrucción de la estructura de la política exterior norteamericana fue porque Obama quería y no entenderlo dentro del marco de lo que significa el proceso revolucionario y todo el avance que ha tenido la izquierda en los últimos años. ...es querer mentirse... punto. ...igual que la gente en Venezuela quiere mentirse... ...apoyando a la oposición que ha hecho posible... ...estos 20 años de destrucción de Venezuela... ...hay que despertar en distintos ámbitos... ...hay que entender, hay que abrir la mente y comprender... ...que ese hilo rojo que está allí nos está estrangulando...
0: ...y no, no se entiende todavía... ...realmente hay mucha, mucha... ...y aparte, hablan... ...estaba hablando con un muchachito... ...que no terminó todavía su... ...su colegio secundario... Y quiere venirse a Estados Unidos. Y es de izquierda. Con esa edad. Entonces, ¿a qué viene al imperio a vivir bien, a conseguir un trabajo excelente, cuando en su país está funcionando la izquierda? ¿Verdad? ¿Ah? Entonces, no, pasa que pasa que ellos llegan aquí y dicen? Ya ellos llegan y dicen, no, es que esto no es
1: izquierda. Ya soy lo primero que le dice la estructura académica, comunicacional de nuestros países a lo que sucede. Lo que sucede en Venezuela, hoy precisamente me hicieron esta pregunta, no es el que pasa en Venezuela, es el socialismo. Y se me quedó mirando. Por supuesto, estuvimos poniendo los ejemplos mundiales donde el socialismo hace lo que hace. Y ese es el socialismo. El socialismo tiene mil maneras para matar, sabe destruir, acaba con las economías, destruye las familias, eso es el socialismo. ¿Por qué quieren cambiar la realidad? Una cosa es la gerencia social, otra cosa es el desarrollo visto desde el punto de vista de la libertad del individuo. Es decir, puntos totalmente contrarios a lo que es el socialismo. Cuando una persona se acerca al socialismo, quiere socialismo, lo que tiene es Venezuela. Esa es la realidad.
0: Me mandaron una, una foto muy interesante. Un muchacho va a una biblioteca y le dice a la bibliotecaria, eh, por favor, necesito un libro que hable de los logros en los países socialistas. Y la, señora, a la fechón eh, Que lo estaba buscando y... A la Sí, oh, de Sí, <risa>
1: hablando de lecturas, vamos a una lectura real e importante. Esta semana de este message, no un artículo en el Times, en el New York Times, un artículo que yo quisiera que la gente, sobre todo el que no es venezolano y nos escucha y muchos venezolanos que no terminan de entender lo que lo que estamos viviendo lo lea. El artículo juega con una zona de Venezuela que se llama Parmana. Parmana es un, un pueblo. Que está muy cerca de y de como muy cerca de la, de, de, de la zona minera, este, en el sur de Venezuela. La gracia del artículo, que me parece muy completo, tiene errores lamentables, como creer que la oposición en algún momento quería o podía hacer algo positivo. Hasta hay un viso donde dice Chávez entendió, no, Chávez siempre fue un criminario que buscaba la destrucción de Venezuela. Pero el artículo como tal, lo voy a colocar en el timeline, en es un artículo que la gente debe leer para entender y pasar esa foto de lo que sucede en esa zona a toda la nación. Un país que en esa zona la gente se queja y dice que no hay ley, no hay gobierno. El asunto es que no hay Estado. El Estado se perdió. La entrega de la soberanía fue hasta tal nivel donde esa gente está pidiendo que para poder tener algún tipo de ley, la guerrilla colombiana sea la que ponga ahora orden. Eso está reflejado perfectamente en este artículo porque es parte de una realidad, de la realidad que está viviendo Venezuela. Entonces, si hay algo que ver, en la realidad, y la realidad es pura, triste y difícil de entender. Pero entendiéndola, tenemos las herramientas para comprender cuál es la cura necesaria y el tratamiento posterior.
0: Eh, estaba viendo, ahora que de, hablas de, de Colombia, <coughs> estamos todos mal con la tos, eh, que los vecinos del Manteco denuncian una masacre eh, perpetrada por miembros del ELN en una zona minera, pero eso ya es ma ya es corriente, ya pasa siempre. Era constante, era constante. Antes Chávez
1: lograba callarla. Fíjate, ¿sí? en el año 2002, el general González González le presenta a Chávez dónde estaban los campamentos guerrilleros, dónde habían ejecutado matanzas, dónde estaba cada una de estas, y Chávez. Fue callando y silenciando todo ese tipo de situaciones, estamos hablando desde el principio del 2002, es más, finales de, del 2001 cuando se presentó ese informe, y Chávez fue callando todo eso y eso motivó, fue parte del combustible de lo que fue el lanzamiento del 11 de abril del año 2002. El proceso de penetración de la guerrilla, el, el, el entregarle la soberanía de Venezuela a toda la estructura y columna del foro de Sao Paulo, al entregarle sobre nuestra soberanía hasta el control, de, bueno, como te he hablado de los registros y notarías pertenece a Cuba, no tiene Cuba, igual la soberanía física, también mucho lo tienen los carteles del narcotráfico representados principalmente en esas dos organizaciones de la FARC y el ELN. Entonces, toda esa vida, toda esa vida, todo ese desastre que se está viviendo hoy no es nuevo. Eso también me recuerda el último el uno de los últimos tuits de guiado donde dice, se reveló la dictadura, y entonces tú te preguntas, ¿se reveló de qué? ¿De qué? ¿De qué? Entonces, cada vez que el país tiene que enfrentar esa realidad y un nuevo librito, un, ¡ay, ahora sí! Mira, por favor, son 20 años, son 20 años de destrucción de Venezuela, máxima revolución dentro de un proceso de más de 60 años de socialismo. Entonces... Esa es la realidad de lo que nosotros vivimos, esa es la realidad que nosotros tenemos que enfrentar para poder recuperar a Venezuela y hacer que este país maravilloso vuelva a brillar. Este país maravilloso tiene el con qué y de sobra. Lean ese artículo y van a enfrentar una serie de realidades en el tiempo. Lean ese artículo y van a poder comprender en mucho cuál es la cura, porque entendiendo la realidad se sabe.
0: Claro, así es más fácil. Pero a veces. Claro. Si estamos esperando que venga un papás como el guiado que no, que en realidad la única guía que hizo fue el precipicio no se va a resolver
1: sí. ¿tú sabes que es muy importante que el país entienda esto nosotros insistimos mucho durante el año pasado desde el inicio este proceso, de esta transición de 360 grados que estamos dando más de una vuelta sí. hacia esos 360 grados este, venía a reinstitucionalizar la tiranía lo lograron no se mientan, lo lograron. Este, y eso que escribe hoy el Washington Post es la realidad. Lo lograron. El gran esfuerzo de lo que hizo la gente con su voto en el año 2015 al poner esa partida de generados a que representaron su voz en la Asamblea Nacional trajo estos frutos. Asuma su responsabilidad de votar en finalidad. El querer mentirse nos puso aquí.
0: Noel, eh, lo dejamos, Dios mediante, para la próxima semana, que sin duda va a haber muchísimas noticias para comentar. Eh, que tengas una gracias, buena Dani. semana, gracias y ¡viva Venezuela!
3: El, El Viva Morales
0: está en Actualidad Radio 1040 AM. Desde las 12 de la noche del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo.